0: 哈 e l 各位朋友，大家好，欢迎收听《先干一杯》，我是《先干一杯》主持人于峰。大家首先为我鼓掌一下好吗？因为我已经持续更新，应该有一个月有了吧，就是我周更一个月了哎、欸。每个礼拜的星期一早上九点定时的会上架，这样子这件事情其实很难做到哎、欸，<笑>因为我之前。我大概三四月好像只一个月更新一次吧，然后那时候是因为在忙雅思考试，所以没有那么多时间准备。那最近呢，因为在家工作，那加上也不用去学校上课。哦对，对我礼拜二都会去南艺大上一一门课这样子，然后加上就是这些通勤时间都可以省下来，所以在家的时间就非常多非常多，那就导致于我可以更新这件事情，我非常开心。然后在家吃饭也非常方便啊，因为你吃完之后就可以马上上你的房间做你想做的事情。以前在公司就会很多那种啊、哦，很零碎的时间没办法来妥善利用。好，这是题外话啦哈。那我觉得大家最近应该在家里闷坏了，有没有？在家里不知道做什么的举手。在家里不知道做什么的呢？请听我的 p o c k e t <笑>如果觉得不错听的话，帮我分享给你的朋友，拜托拜托。<笑>那我最近呢，跟大家分享一下，我最近在家工作之余，我平常都会做什么呢？反正我也是很固定的，早上大概八点左右会起床，然后起床呢，我就会去泡茶，然后喝咖啡啊什么的。喝完之后，我大概会在客厅坐一下，跟我家人就是培养一下感情这样子，<笑>然后培养完感情。呢，中午吃饭吃完，我就会或者房间做自己的事情，啊，就是基本上就是录音啊、写稿啊，然后上课啊，因为我在线上课程就是有买课，然后，嗯、呃，对，就做一些我自己想做的事情。然后有时候啦，就是我最近发现，嗯、呃，在家里闷坏了，所以我就想到一个方法，我去公园野餐。然后昨天呢，就带着我的帐篷到公园。开账这样子，但我跟你们说，好像最近公园野餐要被禁止了，因为疫情的关系，好像禁止民众在公园用餐。但是如果你是只有戴口罩，然后在那边坐着看书，应该是没问题的。那重点就是不要把口罩拿下来，然后不要在公园饮食吃东西这样。好像会被警察劝导吧，所以非常建议大家可以去买一个小帐篷，然后可以去公园，就坐在那边享受一下太阳的光，然后吸收一下日月精华的感觉。我真的觉得我是一个非常需要阳光的人呢、欸，我没有阳光真的是会闷坏的。所以我昨天就是突发奇想哦、喔，这就带着我的帐篷去公园开帐这样子，然后跟你们分享一下公园开帐。公园开帐呢，你们要买帐篷的话，首先不能买。有钉子，就是需要钉钉子的帐篷哦。就是公园只容许那种秒开帐的帐篷，或者是你只是呃铺一个像桌布啊或地毯这样的东西在地上，但是完全是不能用钉子哦。所以是像露营的那种专用帐篷呢，是在公园是禁止使用的。所以你们要买的时候要注意一下那个帐篷的稳定性好不好啊，就是不要被风吹走就好了。然后我昨天去，呃，家附近的公园开帐篷的时候呢，就是收到。大家的异样眼光哦，因为真的是在嘉义没有太多人在公园野餐这件事情，因为在台北真的很多，就是到处可见嘛。嘉义真的没有人诶，就是我一个人的，我一个人就像异类一样。然后不仅人在看哦，就连狗都在看我。有一只狗一直对我的帐篷咆哮，啊，我超不爽的，因为我就觉得很有压力。我在里面看书，然后一直被狗吠这样子，然后我就我就时不时我就站起来瞪一下它，看它要不要叫，然后它继续叫诶。然后再不是一只狗而已，是很多只狗，还会有就是刻意绕过我的帐篷，然后看我在干嘛的那种狗然后我就跟他对到眼，他就觉得也蛮尴尬，他就默默的就走掉了，就受到各种异样眼光。好啦，这是题外话，但我非常建议大家，就是虽然在家很闷啊，那、嗯、可以做一些就是比较接触到人的户外活动，你就去。啊，家里没人，那就在家附近没人的公园散步啊，然后去跑步啊，就把口罩戴好就好了。好，那今天呢，我来跟大家分享一个主题哈，就是有看我的 IG 的朋友应该知道我最近在看什么书。那这本书呢，其实我已经买了很久了，只是我看到一半还没把它看完，所以我就想说，哎、欸、哎、欸，不然这样子好了，我就做个。类似像读书会这样，跟大家一起来看书，然后顺便介绍这本书这样子。那这本书呢，我先破题一下哦、喔，这本书叫做《哈利波特终极哲学观：麻瓜的霍格华兹》。那英文是叫做《The Ultimate Harry Potter and the Philosophy Hogwarts for m a r g o e s 那如果有兴趣的朋友，可以去买这本书来看。如果对哈利波特跟哲学有兴趣的朋友。非常推荐这本书，嗯、呃，我自己本身是非常喜欢《哈利波特》这部电影的啦，因为真的不夸张，我看《哈利波特》的次数应该应该有超过一百次哦，而且我每一集都一定要去电影院看。我记得我第一集那个神秘的魔法师，我是在七岁左右的时候吧，那时候是我妈带着我去电影院看，而且小时候真的是对于那些。现实生活不存在魔法，感到特别的觉得新奇啊，好奇。而且我小时候都一直问我妈说：“诶、欸，他为什么这样？那个又是什么？”就是那种看不懂又爱看的小朋友，所以我妈应该也很头痛带我去看电影这件事情。就自从看上第一，就看第一集之后，就爱上了《哈利波特》这个电影哦、喔，所以就是他只要一出，我就一定会去电影院看。而且《哈利波特》我真的非常推荐，因为它算是我的疗愈片单，就是。疗愈片段是什么呢？就是当你心情不好的时候会想看的片。所以每当我心情不好的时候呢，我就会从第一集开始看，然后那个礼拜呢，就会把整个第七集看完，然后就是这样一直循回。就每当心情不好，我就从第一集再开始看这样子。那每次观看我都有呃不一样的感觉。小时候看的是那种嗯魔法的神奇啊，那为之惊人的魔法，就魔法很酷嘛。那长大后看到的是，其实是比较偏内心层面的、哦，而且像哈利的勇气啊，荣恩的义气，那妙丽的智慧等等啊、哦。那其实我觉得这本书，呃，里面蕴含的非常多，呃，很棒的想法，那也很多的生命课题，非常值得大家去醒思。这样子，那有时候我看一看也会看到哭、哦，看电影的时候。大家有看过《哈利波特》看到哭过吗？有的，请帮我举手一下。哎、欸，举手我看不到，那你帮我留言一下好了。<笑>对，就是我看到那个片段是什么啊,啊？有一集不是他们要去打仗吗？就是那个魔法世界的。世界大战的时候，那个妙丽跟哈利啊、荣恩他们要去找啊佛地魔的魂器那一集，那一集就妙丽就对他的爸妈使用遗忘咒，那边我真的哭惨了，因为他就是要让他爸妈忘记他有这个小孩哎，那边真的哭惨了。那也是一方面是哦、呃，防止魔法世界的一些坏巫师会来打扰他爸妈，所以他就是把他爸妈啊、呃、的记忆消除，这样让他忘记掉。他有这个女儿，哦，那边真的是哭爆了。好啦，这是你们再去追这个影集。那我非常推荐《哈利波特》这部电影，哈。那我今天来跟大家分享这部这本书呢。我刚才也讲过，它叫做《哈利波特的终极哲学观：麻瓜的霍格华兹》哈。那这两位作者呢，都是 King's College 的哲学教授哈。那一位叫做呃 Gregory b a s h a m 一位叫做 William i o w a n 那如果你们有兴趣的话，我再把他们的链接贴在下面。他们有一些 w i k i pedia 的啊、呃、分享，然后还有他们怎么联络他们的 website。那我再把它分享在下面，那你们再去点点看这样子。那我先分享这本书哦，这本书分成五大 chapter， 那分别是。呃、第一就是物质的分灵体，那主要是在讲命运本体跟灵魂这三项东西的关联。那第二部呢是世上最强大的魔法。第三部呢是波特的观察，他、哦、观察到自由与政治。第四部呢是万应式波特百会。第五步呢揭开神秘面纱。呃，探讨死亡、希望和意义。那它每个 chapter 里面都有三个左右的小节，但我不会每个 session 都分享哈，我就分享我比较有兴趣的。因为有一篇它是在讲说天狼星是人还是狗，但我真的对天狼星是人还是狗没有太大的兴趣哦，所以我就会把它 pass。那就介绍我比较有兴趣的部分。那今天呢，我们来探讨一下《哈利波特》书中的灵魂。那这边问各位啦，你们相信世上有灵魂吗？相信的请举手，举手一样看不到啊！欢迎留言给我。好啦，我觉得你们可以去听听，就是我之前有录过一集女巫的那一集，因为我自己是看不太到，但我身边蛮多朋友都可以看到这所谓的灵魂的能力，所以嗯、呃，我不太知道具体的灵魂是长怎样，但是很多鬼片不是会演嘛，所以大概可以想象。那我朋友是看得到，在女巫那一集，你们可以去听，他有分享很多他看到。呃，那些灵魂的经验，然后还有看到就是被灵魂跟的经验呢、啊，我觉得那集也非常有趣。你们再去找，嗯、呃，名字好像就叫做《斜杠人生》，然后世界上原来有女巫这件事情。好，再去找哈。那什么是灵魂呢？这里呢，呃，书中呢，它作者是使用不同的，就是有五种不同的哲学观点来归纳 J.K. 罗琳对于灵魂的定义。这里提到了几个观点我刚才说五种嘛，有生命源头说，然后感知说，笛卡尔的观点，唯物论以及善感论、哦、我们就一个一个来介绍好了。<笑>那生命源头说呢，它主要是在讲说，呃，从以前古代的时候，有一些希腊哲学家认为灵魂就是生命，那生物有灵魂，而非生物没有灵魂，也就是说呢。动物跟植物是有灵魂的，像是那种非生命的东西呢，像嗯、呃、桌子啊、电扇这些，就是看似没有生命的东西、哦，吼，就是没有灵魂的。但这个说法就会衍生出很多无限的问题啊，就会有人问说，那怎样算是呃活在就是活着的生命呢？例如我们人不是有时候那种呃病患吗？全身装叶克膜，这样算活着吗？那像脑死的状态算活着吗？所以这个生命源头说的观点哦，已经很少被人认同了，在这个时代已经算是比较旧的观念。那另外一个说法呢是感知说，这个说法呢主要是在说灵魂负责感知，那你有办法感觉到喜悦。痛苦感受到周遭世界的能力，你就是有灵魂哦。那像是植物啊，就是没有一些呃感知察觉的能力嘛，所以在感知说里，植物是没有灵魂的。那第三个部分呢，是笛卡尔的观点。笛卡尔认为，我们的灵魂不是属于物质层面的，呃，而且它只有负责更高层级的认知功能哦，包括、呃、信仰。欲望，然后还有一些，尤其像是我们的语言能力，那就会变成说，因为动物是没有语言能力的嘛，所以动物没有语言能力，而且动物也没有较高的思维，就应该是算有些动物吧，因为有些动物算蛮聪明的，像狗，有些都好像蛮聪明的，我觉得，所以这个说法呢，就会导致说，他们认为动物是没有灵魂的，那我个人是。呃，没有很认同这个笛卡尔的观点呢、啊。我等一下会补充一下我认同的观点是什么。那唯物论呢，是在讲说根据呃上面的生命源源头说啊、感知说啊、笛卡尔的观点，这些灵魂都是被认定是一种无形的存在嘛？那唯物论者就认为。到头来的一切都是物质和身体能量，那所有的精神层面的功能呢，包括语言和情感啊，都是头脑的生理运作。他们觉得并没有所谓的死后的世界哦，嗯、呃，随着身体死亡，所有支撑我们的精神和情感生活的运作会停止，所以那时候到头来什么都没有。哦。这个。比较像现在的人认为的灵魂的感觉吧，就是有人认为说，呃，死后死后就没有的，就是灵魂只存在于你死前，就是连着你的生命这样子。但我也没有很支持这个说法了，因为因为我很多朋友都看过灵魂嘛，所以我也没很支持这个说法。那善感论呢？最后一个是善感论嘛？善感论呢是比较像是一个。呃，比喻的说法，像是我们会说这个艺术家的作品好有灵魂哦，意思就是说，呃，表示他们有真挚的情感深度，那也表示说。就是这比较属于一种描述生命啊、呃、丰盛的特质啊，也就是我们最深层的情感、爱的能力啊，和这些道德良知，这是比较属于譬喻的说法。就是哇，你这个人好有灵魂哦，他这件作品好有灵魂哦，这种感觉。好，那在《哈利波特》世界里呢，我们可以看到鬼魂的表现哦，像是差点没头的尼克，然后爱哭鬼麦朵，在这里呢。其实唯物论就不适用了，因为他们都是身体死亡后灵魂将继续存在的一个表现、哦、那这本书也举了很多吹狂魔之吻跟啊、呃、分灵体来做分析哈、哦。那什么是吹狂魔之吻呢？有看过哈利波特人一定知道，吹狂,狂魔之吻就是会吸走人们的愉快感受和快乐的回忆哦，而且更可怕的是。他们可以摧毁你的灵魂。他这边是说，他们可以摧毁你的灵魂哦。所以有一集录屏就对哈利解释说：“啊、呃，什么是催狂魔之吻嘛？”那录屏说：“这个比杀人还要糟糕。只要你的脑袋和心脏维持运作，没有灵魂，你照样能存活，但你不会有自我意识，你不会有记忆，什么都没有，而且完全没有恢复的机会哦！哇，如此可怕。”你就是只是活着，像一句空壳，而你的灵魂已经永远消失哦。诶，其实这样蛮像那种失智症啊，或者是阿兹海默症哦。<笑>那这么一说呢，也就表示，如果人可以在没有灵魂的情况下存活的话，那么灵魂也就不可能会是生命的来源的吧？那就也达到了。生命源头说的说法，所以书里，嗯，书里是说这样的观点呢、啊、是呃不适用于生命源头说的。那书里也说，其实笛卡尔的观点也不适用，因为笛卡尔是说。要有了解语言能力的才叫有灵魂嘛。但是如果催狂魔的受害者症状就是像失智症这样，或者是阿财海默症这样，他们其实还是可以讲话的，也有表达语言的能力，那也就表示说他们不是没有灵魂啊。所以笛卡尔的说法在这边是不管用的。那我个人认为，嗯、呃，因为我没有在电影中看到像催狂魔之吻受害者的症状，应该就只有在第五集吧。第五集那个达利表哥。跟哈利在隧道里面不是遇到催狂魔吗？然后那时候达利表哥有被吸到一些灵魂，他就有点恍神恍神这样子，然后也不会讲话。我觉得那个比较像像是就是没有灵魂的状态，是确实是真的。所以我觉得，嗯，催狂魔之吻比较不像是阿兹海默症或者是失智症这样子状状态。我觉得比较像就是确实是没有语言、啊，然他们也不能讲话，就是恍神恍神的这样子。那接下来他有讨论到分灵体，大家知道分灵体吧？这应该是整个《哈利波特》的核心哎、欸，因为就是佛蒂魔在利用制造分灵体来延续他的长生不老，所以在第六集的时候，那个混血王子的背叛，他有演到，就是那时候。当时的佛蒂姆还是小孩，还是学生的时候，叫做汤姆·瑞斗。然后他就问那个他非常信任的一个教授，叫做史拉轰教授，怎么样创造分灵体啊？分灵体呢，就是。把自己的灵魂分裂，然后再把部分的灵魂藏在身体之外的某个物品之中。就算身体受到攻击或者是摧毁哦，你也不会死亡，因为有一部分的灵魂是保留在物品之中所以没不会被损害到这样子。但这种魔法哦，其实在魔法界来说是不被允许的，因为它是一种非常邪恶的行为。它必须透过谋杀。就是谋杀人类啊，谋杀动物这个过程中来获取，就是因为杀戮的过程中会撕裂灵魂，那这个灵魂呢就会附着在当时环境里面有一些能量较强的器物或者是生物上哦、喔，就是像电影中，它不是呃杀了很多人嘛，然后它的一部分灵魂就附着在那些东西上面，我们叫魂器，那其中有。最后的一部分它、喔、其实是附着在哈利的身体里，所以为什么哈利会说爬蛇语呢？哈利跟呃伏地魔有一些连结呢，就是因为这个关系、喔、因为他把嗯伏地魔把自己身体的一部分放在哈利的身上、喔、所以那时候在最后一集的时候，他必须杀死自己的魂器之一哦、喔，就那时候。邓布利多不是有给哈利复活史吗？那哈利就勇敢的去面对佛蒂魔，他就被佛蒂魔用索命咒给杀死了。但那个瞬间呢，哈利其实啊、呃、自己本身没有死，他杀死的是佛蒂魔本身的那个灵魂一部分的灵魂，所以后来哈利呢又复活了。那复活之后呢，他就又展开跟伏地魔的对抗。这个在第七集哦，你们去第七集可以看到。那这里 J.K. 罗琳他也没有想要套用笛卡尔或者是感知说的观点，而是采纳了对于灵魂的善感论哦。因为大家还记得善感论嘛，刚才有提过的善感论呢，就是说灵魂和那些我们啊。呃生而为人的特质有关呢，而那些特质呢，就是爱的能力跟我们的道德良知哦，就是表示佛地魔做了这件事，谋杀他人来获取他长生不老的这件事，哦，真的是一件没有灵魂的事情。那这个就是一个比喻的说法，而且在电影中，他也用另外一个手法来描绘出，就是。佛蒂摩的心境上的变化，因为他把佛蒂摩的外貌的改变也做了一个连接哦，那也是 J.K. 罗琳做的一个隐喻，他表现出佛蒂摩在深层情感及道德层面上的变化，所以他的脸才会变成这样子，就是不像一般人的脸哦，因为他经过每次的磨磨砂，他的脸就会更歪曲一点了这样子。那后来哈利还跟佛蒂摩说。嗯，希望你成为一个有血有肉的人啊！但最后，伏地魔就用自己的接骨木魔杖就施出索命咒攻击哈利的时候，却被哈利的那种嗯、呃、反射咒给反弹哦，反而杀到他自己本身。那反射咒大家有兴趣学习吗？<笑>没有啦，我觉得很酷。我之前会背一些咒语啊，像什么去去武器走」然后还有。那个什么昏迷的那个，我比较不知道叫什么昏迷叫，叫因为我昏迷，我每次都念 stupify， 然后还有让东西可以飞上天、腾空在半空中，那个叫做 vengarding e v i o s a <笑>我以前小时候都会背这种奇怪的咒语啊。那去去武器走是叫做 e x p e l i a r m u 我很喜欢学这个咒语。好啦，这是题外话啦。那嗯，其实好几个世纪以来，哲学家就一直在指出一件事情哦，也就是我们一直很难理解，呃，无形体的灵魂要怎么样有能力和物质组成的有形身体互动呢？那如果灵魂不是由物质组成的，那它没有形体，那也很很难去解释说灵魂要怎么让人体的呃身体可以运作这样子。那我,我觉得其实刚刚对于灵魂的认知、哦、好像都不是我心中那个对于灵魂的认知诶，就是这五个观点都不符合我对灵魂的认知。然后我就查了一下网络上有没有就是比较符合我内心对灵魂的看法。那我就查到一个我觉得我比较认同的一个说法、哦，它叫做。超弦理论，那超弦理论简单来说呢，就是万物的本质只是震动的能量。因为超弦呢，基本上它的观念就是呢，自然界的基本单元哦，不是电子、光子啊、中微子啊，也不是那种呃点状粒子。而是很小很小的现状的弦组成的，那弦的不同振动和运动呢，就会产生各种不同的基本粒子。那这种粒子呢，就一旦进入生物的遗传基因，就会形成我们的自我意识。那构成生物体的所有元素呢，在生物圈中就会被循环利用。而灵魂超显呢，不会在呃、哦、世界消失的感觉。嗯，这个有点难解释。他是说人死后。灵魂超显肯定还在，那并且会以超显形式存在的。那生物体死后呢？虽然超显的意识暂时进入一个休眠期哦，但它一定会再找一个下一个宿主，然后寄生到它那个里面，然后跟软细胞结合，而形成我们这个人类这样子。我觉得蛮符合我对于灵魂的概念啊，因为我一直。蛮相信，就是大家的意识啊，会影响自己的意识这件事情哦，或者是像集体意识的这种说法。那我认为，灵魂弥漫在这个宇宙大气之中哦，这样讲起来好像。就是也是像是呃、哦、有点玄学吧，<笑>这样讲起来好像我们都属于在同一个灵魂之中哦，我们也被同一个灵魂所支配着，只是我们遇到的呃事情不一样，我们人类经历过的事情不一样，而产生出我们不一样的灵魂这样子。有听得懂我的概念吗？<笑>但这其实跟我的宗教观也是蛮像哦，因为我认为世界上的各种神啊，不管是耶稣啊，还是妈祖，都是来自于同一个东西，只是我们的文化不同而想象出的神的样子就会不同哦。但也有人会说，妈祖就是真的人，他就是林木娘啊。但我也觉得，就是那也是我们把他灌上去。塑造而成神明的样子哦，但它本质应该都是所有的神都是一样的。我自己个人是这么认为啊，但我不知道有没有人跟我想的是一样的。所以，我当我们嗯想什么事情的时候，其实很容易去影响别人，也很容易去影响世界、哦、我觉得我们的灵魂比较像是一个意识流的感觉。怎么觉得突然变成老高的节目了？<笑>好啦，这是我个人的看法。如果有人跟我一样的话，就是欢迎留言给我啦。那我今天的节目就到这里哦。我下集应该会再继续分享这本书的内容，下集应该是谈命运。好，那我们下集就来谈命运吧。喜欢的话就帮我到我的 Apple Podcast 打五颗星，拜托帮我订阅哦！那我们下集见啦，拜拜。